0: Hallo, hier sind wieder Felix und Christoph mit dem Take Dead Podcast. Folge, vierund- schon. Folge 64, richtig, ich grinse. Ähm, ja, wir haben eigentlich das Optimale, was man haben kann. Wir haben einen, einen heiseren Podcast-Podcaster dabei. Der Felix ja. hat, du hast am Wochenende deine Stimme verloren. Ja. Das ist natürlich
1: jetzt sehr suboptimal, wenn man nach dem Festival so eine Stimme hat und allen erklären muss, ja, nee, es liegt nicht am Festival alleine, es ist auch noch eine Mandelentzündung. Aber ja, wahrscheinlich hat das Festival einen großen Beitrag dazu beigeleistet. Und ähm, ja, ist jetzt halt so, man wird scheinbar nicht erwachsen und schreit immer noch rum, dass man halt dann zwei, drei Tage so eine Stimme hat. Aber hat ja auch was so. Bisschen für die Ladies, hallo. ja
0: Hallo, ja. hallo Tom Jones ist im Haus. Ja. Und, ähm, Sexbomb. Ja, und ja. ich glaube, vom Thema her ist es auch so ein bisschen, wir erzählen so ein bisschen Festival-Anekdoten und von unserem Wochenende. Wir hatten ja beide ein spannendes Wochenende. Ich habe ja deine, hab ja in deiner Insta-Story gesehen, dass du ja den nach mir zweitbekanntesten Podcaster getroffen hast. <lacht> Richtig. Eine ja, ne,
1: ne super Geschichte ähm, okay. erzähle ich später. Und ja, ich würde ja, sagen, doch. wir müssen loslegen, weil ich weiß nicht, wie lange die Stimme dann tatsächlich hält.
0: Genau. Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre. Und doch haben sie so viele Gemeinsamkeiten. Take That, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
1: Auch wenn die Stimme lädiert ist, Christoph, so viel Zeit muss sein, dass auch ein bisschen Easy Talk äh, reinpasst. Und vielleicht haben wir nachher nicht so viel das Thema äh, Kinder. Deshalb habe ich gedacht, ich packe das heute in den Easy Talk. Respektive meine Frau hat einen Zeitungsartikel gelesen, den sie mir wärmstens empfohlen hat und den ich dann auch noch gelesen habe. Ähm, Der Titel des Artikels lautet Kinder an der digitalen Leine. Und es geht darum, dass immer mehr Eltern ihre Kinder mit einem GPS-Tracker ausstatten also sprich mit, mit einer GPS-Uhr. Ähm, scheinbar das beliebteste Modell sei eins, was so eine Zwei-Weg-Kommunikation ähm, ermöglicht, dass auch das Kind die Eltern anrufen kann mit der Uhr und die, die Eltern äh, immer wissen, wo das Kind ist. Mhm. Und meine Frage zuerst, bevor wir jetzt noch ein bisschen genauer auf diesen Artikel eingehen. Könntest du dir vorstellen, dass dass ihr, Ben, so eine Uhr kauft.
0: Also die Uhr ist ja dann quasi noch die Überbrückung, bevor das Kind dann ein Smartphone bekommt, oder? Das ist so, also die Uhr ist quasi noch so, also wie alt, im Artikel, wie alt sind die Kinder so dort, die die ähm, Uhren tragen? Also so irgendwann ab? steht, sie kaufen jetzt dem Kind, glaube
1: auch eine, die kommt jetzt in den Kindergarten. Okay, also es ist ziemlich, ziemlich weit vor dem Smartphone.
0: Ja, sehr weit vor sagen. dem Smartphone. Ähm, nein, also im, nein, im Moment sehe ich, seh ich den Bedarf nicht so. Ähm, ich, ich weiß, ich, ein Freund von mir, die von denen die Katze hatten, hatte sowas. <lacht> da haben sie immer gesehen, <lacht> welche Wege die Katze gemacht hat. Die hat immer so ein, so ein Halsband. Ähm. Und, und wo du es erzählt hast, das erste, was ich denken musste, war an South Park die Folge, wo alle eine Analsonde hatten. Aber das ist, und, und sich dann irgendwie so immer in so, so ein kleiner, so ein kleiner, äh, wie, wie heißt, so eine kleine Satellitenschüssel sich entfaltet hat aus dem, aus dem Hinterteil <lacht> bei South Park. Aber dadurch, dass es eine Uhr ist, ähm, nein, Entfalt im Moment. <lacht> Nein, äh, nein, im Moment sehe ich es nicht so. Also, dass, dass das irgendwie nötig wäre oder so. Ähm. Ja, also, ich
1: finde es ich wirklich auch grenzwertig. Und es ist laut äh, Kinderrechtskonvention von der UNO ist es sogar auch ein Graubereich, wenn man nämlich die Kinder nicht über die Funktion aufklärt, ähm, ist es ein unzulässiger Eingriff in die Privatsphäre. Also, selbst das gibt es, dass man dass man mhm. das nicht einfach das eigene Kind nicht einfach tracken kann und ja. und es gibt dann eben auch so so Features, dass du da nicht ständig schauen musst, wo ist das Kind, sondern zum Beispiel, dass du so ein Geofencing, also dass du einen Bewegungsradius ähm, einstellst und wenn das Kind diesen verlässt, dass dann mhm. ein Alarm auf dein Smartphone kommt. Und ja. aber ich ja. ich habe mich wirklich gefragt, also ist das nötig und ähm, Mhm. Es ist noch gut beschrieben von einem von einem äh, Medienpsychologen, der dann sagt, viel fragwürdiger wie, wie dieser Überwachungsdrang ist eigentlich das Bild, das man an die Kinder vermittelt. Und zwar sagt er, w- wenn man dem Kind so eine Armbanduhr anlegt äh, und und quasi sagt, ja eben, dass, dass wir immer wissen, wo du bist, dann vermittelt man dieses Bild, dass man es alleine draußen eben nicht schafft. Mhm. Und und da habe ich mich so gefragt und, und ja, es stimmt schon, oder? Also du traust deinem Kind nicht zu, dass es mhm. sich nicht irgendwie in, in Gefahr bringt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, also es gibt ja, die andere Variante ist, man könnte ja gewisse Gegenstände tracken. Also von Apple gibt es ja jetzt diese diese runden Teile, die äh, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, wie, Air- AirTag, AirTag heißen die genau. Okay. Und äh, ja, und da kannst du so eins, gibt, da gibt es sogar extra Fahrrad, so kleine Fahrradglocken, wo man so eins drin verbauen kann, und dann könntest du immer schauen, wo ist gerade mein Fahrrad. Und du könntest zum Beispiel sowas ja auch machen und sagen, okay, ich überwache nicht dich, aber ich, ich tue es irgendwie an, irgendwie an dein Fahrrad dran, und dann weißt du, wo das Fahrrad sich befindet. Ähm, ja, oder irgendwie den Rucksack, weißt du, dass man sagt, okay, oder den Schlüsselbund, aber dann wäre man irgendwie auch beim Gleichen, wenn man immer schauen könnte, wo ist jetzt gerade dieser Schlüsselbund, ähm, ja, also ja, kommt da aufs Gleiche
1: drauf an eigentlich, ja. Mhm.
0: Ja, aber da wäre es natürlich dann wieder so ein bisschen, je nachdem, wenn natürlich der Schlüssel dann irgendwie schon das, das fünfte Mal verloren gegangen ist oder so, überlegt man sich Aber ich glaube dann, ob man es dann nutzen würde, um zu schauen, wo der Kleine ist. Also ja, wahrscheinlich dann, wenn er wirklich mal irgendwie dann nicht mehr erreichbar wäre und so, würde man ja wahrscheinlich schon dann mal nachgucken. Aber ich finde es dann, sobald man also anfängt, dabei wieder also, zu schauen.
1: Genau. Und sobald du die Möglichkeit hast, wirst du sie früher oder später, wirst du sie nutzen.
0: Ja. Aber es gibt ja auch dann auch später für die älteren Kinder ist es ja so, man kann die Handys ja in so, einem, in so einem Kids-Modus dann aufsetzen, dass sie die Eltern quasi über ihr Master-Handy immer alles freigeben müssen. Also jede App, die installiert wird, oder du kannst sagen, wie viel Gigabyte irgendwie an Daten genutzt werden dürfen, oder wie viel irgendwie Messages gesendet werden dürfen und so weiter. Und da hast du natürlich auch immer die Möglichkeit zu sagen, über die Findefunktion zu schauen, wo ist gerade dieses Smartphone. Und ähm, ja, und das finde ich dann auch noch krass, weil du siehst dann vor allem auch, was nutzt das Kind dann auf dem Handy, also ja, ich, ja gut, ich weiß nicht, umgekehrt, die Kinder wollen ja auch nicht wissen, was der, was der Vater auf dem Handy macht, also ist ja, dann, sonst, sonst ja, aber ja dann,
1: das, das wäre vielleicht ein Argument, dass man sagt, ja gut, du kriegst schon ein Smartphone, aber ich weiß dann einfach immer, wo du bist. Und dann sagen sie, ja gut, kaum so wichtig ist es jetzt doch nicht.
0: Ja, doch, ich glaube, dann ist es ihnen, ja, aber ich glaube, das überwiegt dann schon das Smartphone. Ah, ähm, ja, ja, ich glaube schon Aber jetzt eine auch. Uhr, also eine Uhr, die man explizit als GPS-Tracker kauft, finde ich dann schon Nein, schwierig. Sie, sie,
1: sind eben, sie sind eben, also ich habe mir dieses Modell, was hier im Artikel steht, habe ich mir dann mal angeschaut und sie sind, scheinbar sehr beliebt, also im Artikel steht auch, sie haben die eigentlich nicht wegen den Eltern gekauft, sondern die Kinder wollten diese Uhr, weil halt im Moment hat jeder diese Uhr.
0: Und da, ja. Ja, ja aber warum? Schwierig, oder? Ja, ne? ja, vor allem haben dann die vier, fünfjährigen, ja, ich, diese, diesen, ich kann mir nicht vorstellen, dass die schon so, also ja, wenn jeder wenn jeder die Uhr hat, ist es einfach das Gewiss, dass die Eltern halt damit angefangen haben, also bei uns war das damals irgendwie so eine flickflack uhr oder sowas, weißt, die man haben wollte oder ja, also Swatch so eine Swatch oder G-Shock, so. Äh, ja genau, äh, die G-Shock waren dann auch, wo ja. da weiß ich noch, dass einer aus der eine aus meiner Klasse hatte dann ganz stolz an so eine Wand geworfen, hat gesagt, die hält alles aus. Oh, ja, ja, sie hat es dann, <lacht> dann nicht ausgehalten an der Wand. Aber ja, das Panzerglas des Cybertrucks, <lacht> Ja, genau. Aber es ist wirklich, der Move war recht geil, von wegen, das ist eine G-Shock. Ja. Guck mal, nimmst sie weg, wirft sie an der Wand, hast boah, voll geil. <lacht> ja, wo man auch wieder beim, beim Fritz Meinecke ist, der sein Handy irgendwie 20 Mal wegwirft, um zu zeigen, wie stark dieses, diese äh, Handyhülle ist. Schild-Hülle ist, genau. Ja, Aber eben, wir sehen es dann, wir sehen es dann, ich ich glaube, wir merken es dann in in irgendwie drei, vier Jahren, haben haben wir allenfalls dann so Themen, ja, da muss man dann schauen, was das, das, wie wie sich das dann da entwickelt mit eben mit Verbundensein und GPS und so weiter.
1: Ja, aber jetzt auf jeden Fall. Ich finde es wirklich einfach schwierig, dass man... Also, eben, was machst du dann? Dann bist du die ganze Zeit, müsstest du ja am Handy sein. Also, und, und sonst gehst du halt, muss mit den Kindern halt klar abmachen, dass sie, wenn sie rausgehen, dann gehen sie auf die Fußballwiese und dann müssen sie auf der Fußballwiese bleiben und sonst müssen sie zurückkommen, müssen dich fragen, ob sie irgendwo anders hingehen können. Und dann gehen sie irgendwo anders hin. Ich meine, das haben wir jetzt, ich habe das ja letztes Mal da beim Freibad auch erzählt, dass wir hm. halt Joris respektive dem älteren Mädchen da erklärt haben, wenn sie den Standort wechseln, dann sollen sie uns Bescheid sagen. Und das musst du halt den Kleinen von Anfang an beibringen. Und dann ist das ja. gar nicht so nötig. Ja. Apropos Standortwechsel. Genau. Wir wechseln in, aufs Festivalgelände, weil du hast die letzte Folge mit einem Cliffhanger beendet. Und mhm. wenn es mir richtig noch im Kopf geblieben ist, geht es um Nicki Minaj.
0: Ja, richtig, ja. Also willst du direkt schon die Nicki Minaj? Ich habe ich hab mal überlegt... Oder ähm, ist die wirklich die, das,
1: das Highlight? Also kommt die, ich hab, die taucht nichts mehr?
0: Ja, es geht. Ich glaube, es sind alle drei gut. Ich habe drei, hab drei so Festivalgeschichten, wo relativ berühmte Personen involviert sind. Und äh, die dachte ich, ich, ich packe die gerade mal aus, weil wenn man schon so beim Festival ist, du musst ja eh deine Stimme schon Ich weiß nicht, wie viele hast du? Du hast jetzt eine am Wochenende. <lacht> ja, <lacht> und, 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 und eine, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob du da dabei
1: warst. Aber dann, dann beginn du mal mit einer Geschichte, dann kann ich eine drei reinpacken und
0: okay. du machst drei und ich mach zwei. Ja, okay. Ich, ich nehme mal, nehm mal die allerälteste Geschichte. Und zwar ist es so, ähm, es, ich weiß nicht, ob es das Open Air noch gibt. Es gab mal ein Open Air two fetch wheel oder so. O- Open Air Too Fetch-Wheel, ja, das irgendwo, gibt es nicht mehr. Ja. ja, irgendwo in der irgendwie ohne Ausschweiz. Und das war damals, also es war zu dem Zeitpunkt, irgendwie war das gar nicht mal so klein. Also es waren dann so, so, so also wer war da? Juli, Mochiba, gut, DJ Bobo, Tokyo Hotel, äh, Status Quo, Bab und so weiter, waren an diesem Open Air aus dem Jahrgang auf jeden Fall, wo um das mhm, es jetzt geht. M- und ich war, ähm, ich war in Zürich unterwegs und ein Freund von mir ähm, hat irgendwie ein Praktikum gemacht in einem Hotel und war dann dort an der Bar, an der Bar von dem Hotel tätig und ähm, ja wie das dann halt so war in dem Alter, noch nicht ganz so alt und, man konnte, und ich konnte dorthin und ein bisschen günstig was trinken und so, äh, bin ich am Abend dort in dieses Hotel und habe ihn dort besucht und er hat dann so Cocktails gemacht und so und irgendwann hat er gemeint, du, Weißt, siehst du da hinten am Nebentisch? Kennst du die? Und da hab ich so rübergeguckt und hab gedacht, na, kenne ich. Na, sagt mir jetzt nichts. Er hat gemeint, das ist Jamiro Quai, Also die Gruppe Jamiro Quai mit mhm. dem, mit dem JK als, als Sänger. Und dann, okay, ja. Ähm, und dann saßen wir noch eine Zeit lang und die, die, die Jamiro Quai Gruppe war auch recht gut dabei. Also hat immer wieder schön nachbestellt und wurden immer lauter und so weiter. Und, ähm, ja, irgendwann haben wir mit denen dann halt angestoßen. Und hatten dann, also eine gute Zeit will ich jetzt nicht sagen, aber sie waren schon recht betrunken und irgendwann hat dann der Tourmanager gemeint, ja morgen ist ja noch da, Festivalauftritt und so weiter, Ähm, ich glaube wir sollten alle mal schlafen gehen Ähm, und da war es schon recht spät und ich bin dann auch gegangen und und dann ruft mich irgendwann äh, der, der Kollege an, der da an der Bar gearbeitet hat, gemeint, du weißt du, ähm, es ging dann noch gröber ab, also es wurden dann noch, das, das war so ein Hotel, wo in dem Lift zum Beispiel eine Vase stand, eine große. Mhm. So so eine, ja. Und die Vase war dann halt irgendwann gefüllt mit, mit Urin ne? zum Beispiel. Ja. So, und also, also es wurde dann so ein bisschen in dem Hotel so ein bisschen, ich will jetzt niemanden beschuldigen. Aber, aber, da,
1: aber da warst du natürlich ja. nicht mehr dabei.
0: Nein, da war ich dann nicht mehr dabei, aber es hieß dann eben, ja, und irgendwie bei da, wo ihr ja schon mit uns, uns get, irgendwie euch getroffen habt, wir wollen jetzt auch nicht aus dem Hotel fliegen und so, äh, wir tun euch alle auf die Gästeliste von diesem Open Air. Und da haben wir gesagt, ja, ja, sicher, das, 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 das hat der Tourmanager erzählt. Und das war mhm. so ein bisschen so die Chance, ja, hat, hat, machen die jetzt das wirklich? Und er hat gemeint, ja, das machen wir, ihr müsst nur an den Eingang gehen von dem Open Air und sagen, ja, ähm, Gästeliste Jamiroquai. Da habe ich gedacht, ja, also ja probieren wir das mal aus. Und dann sind wir am nächsten Tag wirklich mit dem Auto dort vorgefahren, äh, haben uns da hingestellt, also normal in die Schlange gestellt. Und dann irgendwann waren wir dann dran, also quasi an der Karte, also, ja, das war so wie, wo man die Tickets irgendwie tauschen musste in die Wendel. Mhm. Und dort haben wir gesagt, ja, wir haben jetzt kein Ticket gekauft vorher, aber wir wären jetzt Gästeliste Jamiroquai. Und da hat die uns schon komisch angeguckt, von wegen, hä, wie, also was, wie, wie? und äh hat dann nachgeschaut und dann waren wir tatsächlich, waren wir dann auf dieser Gästeliste drauf und sind gratis an das, an das äh, Festival gekommen und äh, durften dann da, ja, das Festival besuchen. Ja, so nicht, als,
1: nicht schlecht. Also komm, als, das,
0: so als das, das so als als indirekte Festival-Story. Also ich ja. wäre jetzt auch nicht an dem gelandet, also an dem Two Fetch Wheel, das war mir jetzt irgendwie auch gar nicht so, hatte ich nicht so auf dem Radar, aber da sind wir dann extra ja, weil, hingefahren also, und sind das... Ich, ich meine,
1: du toppst diese Geschichte ja wahrscheinlich nachher noch. Also du beginnst jetzt genau. mit Geschichte, Gäste, Liste, Jamiroquai, was ja, ja schon also high-end ja, ist. Also so so sind meine Geschichten nicht. Aber, Ach, komm, ähm, aber hast wenn ein du Foto sogar äl- davon. Ja, genau. Wenn du mit der ältesten Geschichte beginnst, dann beginne ich mit der jüngsten Geschichte. Und zwar, ähm, wir sind ja Freitag, Samstag sind wir ans Festival runtergegangen und am Sonntagmorgen... Ähm, wurden dann die Jungs wieder zurückgebracht und wir sind dann mit denen ins Freibad gegangen und meine Frau hat so gemeint, ja, ich weiß, du möchtest gerne den letzten Act noch sehen und ähm, ja, wenn du möchtest, kannst du ja nochmals runtergehen. Und dann habe ich den Kollegen angerufen und, und der hat gesagt, ja, er ist ziemlich verkatert, aber ja, okay, komm, er kommt mit. Und dann sind wir nochmals runtergegangen und wir haben schon eigentlich am Samstag in, in der Story, also Paul Riebke war mit äh, Caro Kauer, war, war der unterwegs, das so ein, ich weiß auch nicht, so ein Instagirl, was noch ein bisschen Mode macht, hat glaube ich ein eigenes Modelabel und so und, und mit mhm. der ist, war er unterwegs und, und die hat da schon in der Story irgendwo mal erwähnt, ja, dass sie dann am Sonntag noch in die Schweiz fahren. Und, mm-hmm. und ich habe da mm-hmm. schon gedacht, okay, ja gut, Palm Ripken, Materia, die, die kennen sich ja und, und ähm, der, der, der wird wahrscheinlich nach St. Gallen kommen. Und dann irgendwann am Samstag war es dann offiziell, ja, wir, wir gehen morgen nach St. Gallen. Und wir gehen am Sonntagabend, sind wir ähm, mit dem Auto hochgefahren und dann runtergelaufen in, in, ins äh, Tal, da in dieses Tobel und den ersten, den wir auf dem Gelände treffen, wirklich ohne Scheiß. Den ersten ist Paul Ripke. Und ich bin natürlich dann hin und habe gesagt, hey Paul, hallo, können wir kurz ein Foto machen? Ja klar. Ähm, haben wir ein Foto gemacht. Ein Kollege war dann auch noch drauf und und dann sind wir weggelaufen. Und jemand sagt zu so der Kollege, hey, aber die andere. <lacht> Die kam sich, glaube ich, glaub, jetzt richtig scheiße vor, weil wir haben die nicht mit dem Arsch angeschaut. Und die ist wirklich, also, das ist eigentlich eine ne hübsche Frau und alles. Und ich glaube, sie ist sich nicht gewohnt, dass, dass, sie nicht die ist, die auf dem Foto ist. Und, Ach, und, so. Und, äh, ja. Ja, aber aber es war, war war witzig und und Paul war leider ein bisschen abgelenkt. Äh, sonst hätte ich ihn natürlich dann noch wegen der, der Anfrage für für die Gästeliste oder hier für unsere Gästefolge. Aber das das passt irgendwie gerade nicht. Ich habe irgendwie gemerkt, dass das passt nicht. so. da müssen
0: wir sonst noch nachbohren. Ja, ja. Gut, hast ihn ja markiert. Ne? Hat er jetzt die Chance? Genau, äh, er hat mehr zu gesehen. Ja, <lacht> ja. Ich, ja. Ich weiß gar nicht, er ist ja, er ist ja irgendwie ursprünglich, ist er also als Fotograf ja berühmt geworden, oder? Also, mir, also das Erste, wo ich irgendwie ihm was mitbekommen habe, ist, er hat irgendwie die deutsche Nationalmannschaft bei irgendeinem Turnier fotografiert. Ja, beim, beim 14
1: Turnier. Ja, okay. okay. Und, und das ist, ist in Brasilien. Ja, und danach, ich bin mir nicht ganz sicher, danach oder davor hat er Nico Ros- Rosberg begleitet, als der Weltmeister wurde. Und danach hat er hm. Lewis Hamilton begleitet. Also er ist eigentlich der Weltmeisterfotograf. Also mit
0: ihm dabei hat, dann ist die Chance groß, dass man da... Dann ja. wird man Weltmeister, egal ja, in was. Aber. Ja. <lacht> und ja, und, und der
1: hat sein so ein eigenes Modelabel und fährt halt auch viel Rad und ja ein mhm. Genussmensch, trinkt gerne mal ein Glas und halt einfach so, so ein gemütlicher Typ eigentlich.
0: Genau. Also so, irgendwie so, auch wie, schon, so, wie er rüberkommt, ja. ja. Ja, ich glaube auch, also, ja, also weiß gar nicht, so vom, also ich habe ihn jetzt ja, du hast ihn ja getroffen, also du hättest, zumindest er das Foto mitgemacht, ich meine, cool wäre natürlich auch gewesen, wenn wenn du einfach gesagt hättest, Paul, mach du mal ein Foto nur von mir, weil hättest ja. du ein Paul-Ripke-Foto von dir. Ja, das ich mein, wäre auch geil. Ja. Hat er irgendwie, aber hat er dann irgendwie eine Kamera umgehabt oder so? Oder, oder war er da einfach äh, so? Na, ja, also er hat danach,
1: <lacht> beim Materia konzert hat er dann eigentlich äh, seinen Social-Media-Account übernommen und ist dann immer mal wieder auf die Bühne gesprungen und hat so Stories gemacht und also ah. und dann zum Schluss des äh, Konzerts in, in den Moshpilz ging, ähm, da, da, da ging auch Paul Riebke mit und so. Aber, um, ah, das aber war ja. wirklich
0: von ihm, der war mittendrin dann, ja? Ja, genau, okay. genau, genau. Ah, krass. okay, ja, cool, aber ist ja aber schon ein riesen Zufall, aber eben wahrscheinlich da die, die andere, das Insta-Mode-Girl ist irgendwie, hat wahrscheinlich x 100.000 Follower oder sonst was und ja, also die, und die hat halt sie, nicht so offen. Die hat wirklich
1: extrem Follower und ähm, okay ja, du, musstest ja. musste sie jetzt halt mal hinten anstehen, da, da kann ich ja jetzt ja. auch nichts dafür.
0: Hinten anstehen ist gerade eine super Überleitung sonst zu meiner zweiten Geschichte und zwar, die, die ist nämlich so, ähm, in, in einer ehemaligen Firma, wo ich gearbeitet habe, war, ähm, war an einer Weihnachtsfeier, da wurden immer zu den Weihnachtsfeiern recht, recht große Namen eingeladen, so an Musikern, Musikerinnen, so aus der Schweiz, äh, also der, der Seven war mal dabei, äh, Irgendwann waren auch mal die Fanta 4 dabei und sogar, und nein, das war dann das Größte, aber es war einmal dann auch der Stress äh, dort Mhm. an der Weihnachtsfeier und dann hatten wir irgendwie mal die Chance dann an einem einem Festival ähm, quasi hinter die Bühne zu dürfen, wo der Stress dann gerade seinen Auftritt hatte. Und äh, das ist irgendwie, ist das über diese die, die Connection damals irgendwie, wo das hergestellt hat, man irgendwie so Backstage-Pässe bekommen für irgendwie so so ein Hip-Hop, irgendwas Open-Air-Festival, wo dann der Stress war und da, ich hatte nichts Besseres vor und bin dann dort, da habe da so eins von den Tickets dann abgestaubt, war dann dort in diesem Backstage-Bereich und dann waren alle dort schon am Trinken und Machen und Tun, also ich sage jetzt einfach nur Trinken, aber es war, ja. war, war noch andere Sachen, <lacht> ja für die gute Laune wurde auch anderes gemacht. Auf jeden Fall war dort äh, das, das, ja, und und es hatte eben einen Kühlschrank, wo man sich einfach bedienen durfte, wo einfach so Biere drin standen und so weiter, man konnte einfach trinken und mir ging es dann wirklich schon auch relativ gut und dann ging dieses Stresskonzert los und das durfte man dann so von der Seite, durfte man dann das zuschauen, also man hatte ihn dann so auf der Bühne, hinten so an der Seite durfte man dann halt so stehen und das Konzert gucken und ich war halt schon recht betrunken und ich stand erst an der Seite, und dann mit der Zeit war ich so ein bisschen so im Groove drin, hab mich auch schon ein bisschen wie ein Franz- wie ein, wie ein französisch sprechender Hip Hopper gefühlt. Und irgendwann habe ich angefangen, immer weiter auf der Bühne zu tanzen. <lacht> bis dann irgendwann, bis dann irgendwann Security zu mir gekommen ist, hat gemeint, ich soll doch bitte hinter der Band tanzen. <lacht> also hinter der Gruppe, die auftritt. <lacht> ja. Und das, ja, das fand ich noch eine recht gute Situation. Also, ja, das war so der hey. Moment, wo ich dann gemerkt habe, ich ja. Wie dieser beim Karaoke, gib mal das Mikrofon weiter. <lacht> da. Dann muss nicht immer der gleiche singen hier. <lacht> ja, zum Glück bin ich nie noch runtergesprungen irgendwie in die Masse rein oder ja. so. Ja, <lacht> so irgendeiner. Ja, vom, vom, um ehrlich zu sein, ich sah auch nicht aus wie einer von den von den solche, sagen Hip-Hoppern, Rappern auf der Bühne, weil er, er war damals irgendwie mit äh, Double Pack und so unterwegs, also mhm. zwei. Zwei irgendwie zwei Meter große, äh, wirklich so schwarze Typen, die, die wirklich so nach Rapper aussehen. Und dann komme ich daneben irgendwie so, so eine Kartoffel, die irgendwie ein doofes T-Shirt anhat. Also überhaupt nicht irgendwie dabei. Ja, das war sicher. Also auf jeden Fall, ja, hieß es dann: bitte hinter, dem, hinter der Band tanzen. So, ah, das war also meine
1: z- zweite mal, Also ganz kurz dazwischen durch, wir waren mal an, an einem Wurzel-5-Konzert, auch Hip-Hop in, in, in Ruhr, und dann haben wir, ist irgendwann meine Schwester so mit Bier in der Hand gekommen und hat gesagt, hey, das habe ich aus dem Backstage. Und dann haben wir gesagt, was, wie? Sag ich, ja, da sagt sie, kannst einfach in den Backstage laufen und an den Kühlschrank und Bier holen. Und dann haben wir den ganzen mhm. Abend haben wir das gemacht und es hat keine <lacht> Sau interessiert, dass wir einfach wildfremde in den Backstage laufen Bier holen, wieder rausgehen und das so im einem
0: Halbstundentakt. Aber ja, okay. war, war dann auch ein gutes Konzert. Ähm, aber wie ist sie auf die Idee gekommen, das zu machen? Hat sie irgendwie das Klo gesucht und war dann auf einmal na, im ich, Backstage, Ich glaube,
1: glaub, sie hat irgendwie sie, sie hat mit die irgendeinem aus der Band gesprochen und der hat dann ihr so gesagt, Aha, ja, komm doch offen. mal nach hinten. So, oder? Oho, und, ja. und ja, aber wie also wir hatten keine offizielle Einladung, als wir dann das ja. dritte und fünfte Mal auch so gemacht haben. Aber ähm, meine, meine zweite Geschichte, die, die ist eigentlich ein, ein Running Gag, weil sie geht um Tranquilo Barnetta, den wir ja auch gerne mal als Gast hier hätten. <lacht> und ich, ja. ich glaube, du warst dabei. Es war so ein richtig schlammiges Open Air. Und wir haben vor Aha. unserem Zelt, haben wir auf dem Gehweg ein Loch gegraben und dann mit Schlamm aufgefüllt. Und dann haben wir, haben ein Kollege hatte Gitarre dabei, und dann hat der Gitarre gespielt, und wir haben geklatscht und gesungen, und die Leute haben dann halt auf dem Weg getanzt, bis ins Loch gefallen sind. und das Da war haben wir ich dabei. Ja, und das da haben wir natürlich gefeiert. Ja. Und, ja. und irgendwann läuft dann Gilo Banetta durch, und ich glaube, das war so nach... ...nach der EM-08 im eigenen Land, also so richtig gut war und, und bei Leverkusen so, so Schlüsselspieler und, und wir dachten so, nein, meine Fresse, wenn der jetzt hier in dieses Loch fällt und, und sich irgendwas bricht oder die Bänder reißt oder sonst was und ist dann wirklich so um Haaresbreite, ist er über das Loch getreten... Und, und nichts passiert. Also, da hat auch niemand geklatscht und, und Gitarre gespielt, weil das wir alle, alle so, so in Schockstarre waren und dachten, nein, jetzt passiert. Und war wirklich nichts passiert. Wir haben nun schon irgendwie so den Blickartikel, die die Deppen der Nation, wie dann so der Blickreporter von unserem Zelten Foto macht. Auf der Titelseite <lacht> haben wir das schon gelesen. und äh, Aber nichts passiert, genau. Ich glaube, er weiß bis heute nicht, dass er da knapp dem Karriereende entgangen ist.
0: Ja, aber es ist manchmal dann ja höhere Gewalt, gell, dass es dann eben, nee, aber es hätte eben, das ja, stimmt, das wäre, das wäre dann wahrscheinlich auch teuer gekommen, ja. Mm. Hm.
1: Ja Na gut, man hätte okay. ja nicht mehr nachverfolgen können, wer dieses Loch gegraben hat. Nein, ja. das stimmt, das stimmt. Also das war sicherlich die, die da voll gefeiert haben, aber ja. <lacht> Und jetzt, jetzt kommt die Nicki Minaj-Geschichte, oder? Richtig, jetzt kommt Also die, für, jetzt für kommt alle, die... die Nicki Minaj nicht kennen, googelt sie vielleicht noch kurz. Ähm, US-Rapperin. Ich weiß nicht, hat man schon lange nichts mehr Neues gehört von der, oder? Ja, aber sie
0: hatte so vor, vor fünf, sechs Jahren hat sie so wirklich ihren, da war sie die, ich glaube, mit die mhm. Hip-Hop-Frau. Ähm, und da, also sie, sie ich glaube, sie kommt schon noch in relativ viel so Songs, einfach als als Feature. Noch da ist sie dabei. Äh, ja, also wenn dann irgendwie eine wenn dann eine Frau zwischendrin am Rappen ist, ist die Chance da groß, dass es dann irgendwie Nicki Minaj ist. Ähm, ich glaube, man kennt auch ein paar Lieder. Also wenn man irgendwie so reinhört, dann die Top-Lieder, Da ja. ja Auf da jeden Fall. Was. Ja. Genau. Und die war Headlinerin am, am Hip-Hop Open Air hier in, in Frauenfeld äh, im Jahr 2015. Ich habe es mal nochmal rausgesucht, war sie das. Und ähm, ich. Kannte Also aus unserer damaligen WG, wo du ja auch mal drin gewohnt hast, da Mhm. war von von einem anderen Mitbewohner eine eine gute Bekannte, hat uns äh, mit ihrer Freundin irgendwie einen Monat lang besucht ähm, und die hat in dem Moment irgendwie Fashion, so Fashion, Design, Mode in, in L.A. studiert, also die beiden, die uns besucht haben und die waren einen Monat lang bei uns und dann hat man sich so kennengelernt und so und dann hat man halt immer so ein bisschen den Weg verfolgt, wo sind sie jetzt, was machen sie jetzt, die eine ist dann, also sind beide sind beide ursprünglich irgendwie aus Japan, also sind beides Japanerin und die eine ist glaube ich auch wieder so ein bisschen in die Richtung, zu, also Richtung Japan zurück und die andere ist dann in L.A. geblieben und war dann irgendwie ich glaube zuerst bei Warum gewissen genau so Shows genau haben die euch besucht? Ähm, weil der, ein, der uns beiden bekannte Mitbewohner von mir, der auch mal Mitbewohner mhm, war, mhm, den du mhm. auch kennst, der, mhm. ähm, der hat einen Sprachaufenthalt in Miami gemacht und hat dort die eine schon kennengelernt, weil sie hat dort Englisch gelernt, um dann in L.E. In in oder in den USA äh, studieren zu dürfen oder zu, studieren zu können. Also sie hat dann quasi einen Sprachaufenthalt, englisch Sprachaufenthalt gemacht und er hat auch einen gemacht in Miami. Und so so haben die sich kennengelernt und sind dann irgendwie in Kontakt geblieben und dann hieß es irgendwann, ja, wäre mal cool, wenn ihr die Schweiz sehen möchtet, könnt ihr gerne bei uns irgendwie übernachten und es ist kein Problem, in der WG dort ist ein Zimmer frei und dann äh, haben sie die Chance quasi genutzt, die Schweiz kennenzulernen und waren dann irgendwie auch einen Monat bei und so, wir haben mit ihnen irgendwie noch ein bisschen so Ausflüge gemacht oder haben ihn irgendwie so so fondue okay, und all die kein, Sachen. keine
1: weiteren Details, alles klar, Christoph. Okay, so. ja, okay genau. begriffen.
0: Okay, und, also, und dann... Ja, richtig, genau. Und dann habe hab ich so ein bisschen so die, den Weg so also irgendwo mitbekommen über, ich weiß nicht, ob über Facebook oder Instagram, ich glaube Facebook war das da, damals noch und äh, habe dann gesehen, ja eben, sie hat dann so in Le dann für gewisse so TV-Produktionen, für, für Nickelodeon und so weiter hat sie immer Kostüme gemacht und irgendwann hat sie äh, hat sie die Tour begleitet von Beyoncé, äh, wo, wo sie dann quasi die, die uh, Stylings, die, die Outfits mhm. gemacht hat ähm, für, für Beyoncé. Und die hat natürlich dann ihre Style- oder ihre, ihre Modeleute dabei, dass wenn irgendwas reißt oder enger gemacht werden muss oder umgenäht werden muss, ist da die ganze Mannschaft ja immer dabei. Und da war sie schon mit Beyoncé unterwegs und irgendwann auch mit der Nicki Minaj, die dann auch eben in, in, in Frauenfeld am Open Air aufgetreten ist. Und da habe ich natürlich die Chance, also wir haben auch immer wieder mal zwischendurch was hin und her geschrieben, wenn sie irgendwie in der Region war und so. Und da habe ich ihr geschrieben, hey cool, du bist ja mit Nicki Minaj in Frauenfeld, ich wohne hier. Ähm, und, und da habe ich gesagt, offiziell habe ich gesagt, ich lade euch alle, also die Nicki Minaj mit Crew und so, lade ich zu mir nach Hause ein, entweder vor dem Konzert oder nach dem Konzert. Ich mache Spaghetti. Ja, ich mache Spaghetti, äh, weil das ist unkompliziert, da ist egal, mit wie viel sie kommen, das haue ich in den den Topf und dann gibt es Spaghetti. Und dann hat sie, wahrscheinlich auch, weil sie halt so ursprünglich Japanerin ist, konnte sie wahrscheinlich einfach sagen, nein, komm, das klappt nicht, sondern hat es immer so ein bisschen in der Waage gehalten, ja, ist mega nett von dir und so, ähm, mal schauen. Und das war dann so mein Running-Gag. Hast, also
1: hast du ernsthaft geglaubt, dass Nicki Minaj <lacht> zu dir nach Hause Spaghetti-Essen
0: kommt? Nein, aber, aber das Großartige ist, bis zu diesem Moment hin konnte ich natürlich, das in, ich habe es ja insgeheim auch gewusst, die kommt nicht, aber mhm. ich habe dann überall immer erzählt, hey, es kann sein, es fahren nachher bald vielleicht so SUVs hier vor, nicht stören lassen, da kommt Nicki Minaj. Ja. Und meine Frau hat es <lacht> irgendwann recht peinlich gefunden. Und irgendwann an dem an dem Tag, wo dann das Konzert war, oder an dem Abend vor, habe ich gesagt, ah, die melden sich noch. Keine, keine, alles gut, die melden sich noch, weil Spaghetti ist schnell gemacht. Und, ja. so, und die kommen noch. Und es war so quasi wie der Running Gag durchzuziehen, so von wegen Nicki Minaj, die kommt vorbei mit ihrer Crew. Ähm, sie ist ja nicht vorbeigekommen, aber. Also ich hatte eigentlich gar nicht so viel mit ihr zu tun, aber ich war dann irgendwie indirekt, fand ich es eigentlich dann immer recht lustig, da drauf rumzureiten, dass, dass, dass es eigentlich so kurz davor war. Weißt, ich habe dann auch immer gesagt, ja, es ist wahrscheinlich irgendwas dazwischen gekommen. Weißt? Also
1: ja, irgendeinen Pressetermin noch. Ja, die, die, die mussten die, die, die weiter. Die hat vorher schon gegessen oder, oder nach dem Konzert, da ist sie jeweils nicht so hungrig und wollte nicht unhöflich sein. Und
0: ja, aber ich meine, aber die Situation wäre schon sehr absurd gewesen, wenn dann wirklich da so Scheiße, die Autos vorgefahren ja, wären. Das, das wäre schon sehr, sehr, sehr kurio, also so sehr lustig. Und auch immer gewesen. mehr Leute und, und dann sitzt
1: Nick Minaj bei dir <lacht> in, einem, in einer Biergarnitur <lacht> im Wohnzimmer, ja, weil du anbauen genau. musstest.
0: Ja. ja, genau. Ja, zuerst ja noch nicht, aber ich sagte, Moment, ich habe noch, genau, ich hole noch die Partybank. Ja. <lacht> genau, großartig. Ja, das war dann eigentlich so die, aber eigentlich war der so, hat, hat meine Frau recht genervt, weil ich die ganze Zeit halt immer gesagt, die kommen, die kommen, das ohne, also, ich habe da immer so natürlich so, 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 so als wenn ich es ernst nehmen würde.
1: Ja, aber also insgesamt habe ich vielleicht große, schon ein
0: bisschen gehofft. Aber ja, aber ja, ja, klar, das, so. ja
1: das, das muss man auch. Also, also sonst ja. gehen die Träume nicht in Erfüllung. Ähm, Chris, genau. sollen wir mal noch
0: äh, Dad-Jokes an so einem Festival machen? Ja, eh. Also, ich habe auch Dad-Jokes dabei, aber du musst mal einen vorgeben, was du mit Festival meinst. Aber ja, ja, ich gebe dir einen vor. Okay, da muss ich jetzt... Oh, mein, Moment, du, Moment. Du solltest noch drücken, genau. Die Würde eines Mannes ist Okay,
1: also. Wir, also ich, ich habe ja immer Spielkarten dabei. Und in, in der Schweiz äh, gibt es ja die, diese Jazzkarten karten ähm, und, und die habe ich eigentlich fast in jeder Jacke ich die dabei. Und, und wenn ich ans Festival gehe, dann habe ich die immer im Rucksack dabei und es gibt oft, dass man so am Nachmittag gibt so so musikalisch ein Loch, eine Türe, wo man so drei vier Stunden hat, wo man in Bierzelt sitzen kann, ein bisschen Karten spielen kann und so. Und ähm, und das haben wir natürlich auch gemacht. Und beim Jassen wäre so ein richtig klassischer Day-Joke wäre ich kann, also es gibt eine Jas-Art, das muss man vielleicht noch erklären für die, die das nicht kennen, äh, die nennt sich Schieber. Äh, da spielt mhm. man zu zwei zusammen und der Day-Joke dazu wäre dann, ich kann zwar nicht jassen, aber ein Schieber würde ich machen. Mhm. Äh, äh, <lacht> ah. Moment. Okay. Also, ähm, das wäre so einer, aber der ist jetzt nicht spezifisch aufs Open, das ist mehr aufs Jassen. Ähm, ein Spruch, den ich selber gebracht habe, der meine Frau dann gesagt hat, ja, den bringst du jedes Jahr, ist, dass ich am zweiten Tag, also wir sind was nach Hause schlafen gegangen und dann am nächsten Tag wieder runter, und ich habe dann am zweiten Tag gesagt, es kommt mir vor, als ob ich erst gestern das letzte Mal hier war.
0: <lacht> Aber den bringt man häufig, das, ja. Ja, den bringt man auch sonst so gern, wenn man in so eine Kneipe kommt, wo man wirklich gerade gestern drin war ja ja oder eben die, von wegen ich habe ein déjà vu oder sowas in die Richtung genau. ja meine mhm. Frau
1: fand ihn nicht so lustig aber ich dachte mir jetzt es ist schon der Joke ja aber was hast ja. du dir
0: dabei überlegt ähm, ja ich habe mir so gedacht ja man, es war ja recht warm und man läuft ja dann mit Kurt, äh, man läuft ja dann so mit Shorts umher und ähm, ich hätte dann immer gefragt ja hey kennt ihr, die, kennt ihr den Erfinder der Shorts ja das war kurze Hose also, der Kurt C. Hose. Ja. Okay. Ja.
1: Ja. Ich, ich habe heute Nachmittag lange rumstudiert, ob es irgendwas so mit, mit Eincremen und Sonnencreme geben würde. Aber irgendwie ist mir mhm. nichts in den Sinn gekommen. Weil das, ja. das könnte ja schon auch noch irgendwas so.
0: Mhm. Ich habe noch so einen ähnlich schlechten. Der geht irgendwie. Äh, ich habe mich in die Verkäuferin vom Bioladen verliebt. Sie hat mir echt den Kopf. Fairtrade. Schatz. Okay. <lacht> so,
1: ja. Uh, hm. Ja, ich... Ja, ja was will man dabei, darauf sagen? Äh, sag mal, nein, ich, mir ist jetzt gerade beim Einkreben ist mal einen in den Sinn gekommen. Es hat ja dann jeweils so diese Promoterinnen, die diese Sonnencreme abgeben. Und da könnte man zum Beispiel eine fragen, würdest du für Geld mich eincremen? Äh, und dann sagt sie nein, dann sagt es auch schade, hätte das Geld gut gebrauchen können.
0: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ah. <Ach. lacht> ich ich stelle mir gut, jetzt mir vor, wie,
1: wie, wie wir zwei jetzt einfach hier so lachen und alle anderen denken sich, <lacht> Mann, ihr
0: seid Typen. ein Ja, aber der, mhm. so ist es halt. Ähm, aber die, aber ich glaube, die Sonnencreme Girls, die hören, die müssen sich recht viel anhören an so einem Open Air und unserem so Festival kann ja, ich mir glaubt, gut das vorstellen, so dass die
1: so, so wie die die Ladies bei bei den Autoshows und so, die ich glaube, ja, die müssen da ziemlich unten durch. Ja, ähm, ich habe dich letzten Mal habe ich dich ein zwei Sachen gefragt, bei denen du das Zünglein an der Waage sein konntest und jetzt mhm. beim Festival habe ich wieder so zwei drei Situationen gehabt, ähm, bei denen ich mir gedacht hätte, ja, da könnte jetzt Christoph entscheiden, ist das okay oder nicht und ja. Und natürlich der Klassiker, den man vor allem dann am Sonntag sehr häufig gesehen hat, war, dass Kinder auch am Open Air waren. Und da mhm. frage ich mich einfach, macht man das? Ist das okay? Klar haben sie, sie so Gehörschützer auf und alles, aber geht man mit Kindern an ein Festival?
0: Ähm, ich finde... Also ich weiß nicht, das, also es gibt ja so Festivals, die dann, dann sonntags Familientag dann haben, wo dann auch die Bands dementsprechend sind, wo dann irgendwie so so, so ein Kinderchor auftritt oder irgendwie, äh, ich weiß auch nicht, Ja, da eben bei dem anderen dort war eben am Sonntag dann der bashi und Tokyo Hotel und so, äh, da geht ja so ein bisschen in so eine Richtung, dass, dass es dann heißt, ähm, ich finde bei einem anderen, wo jetzt irgendwie auch Materia zum Beispiel den Abschluss macht und mit all dem Zeug, was am Boden liegt und so. Also ich finde, ähm, also erst in dem Alter, wo sie dann wirklich an das Fest, also an dem Fe- ans Festival gehen. Ich finde ihm auch so, also man kann mit ihnen ja auch nicht irgendwie in eine Menschenmenge reingehen. Also man muss ja da immer so ein bisschen aufpassen und auch die Hitze und so. Ja, also eher. Es nimmt, es nimmt dir selber
1: es ja auch ein bisschen den Spaß. Also wie, wir haben eigentlich gesagt, wir gehen so lange ans Festival, bis unsere Jungs gehen und die, ihnen das dann peinlich ist, dass wir auch da sind. So, das ist der Moment, die Wachablösung quasi. Aber also mit den Kindern, es, es wird mir nicht in den Sinn kommen, wirklich nicht.
0: Nein, also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass wenn dann irgendwie irgendwann der Ben so im ja im Teenie-Alter ist, dann weißt, dann kann man schon mal an so ein Festival dann gehen. Aber so weiß wo er sich dann selbst also wo er auch da vielleicht schon eine gewisse Größe hat dass er irgendwo dass er nicht gerade überrannt wird und so und dann aber wenn ja. so lange, wie du noch irgendwie mit mit Gehörschutz und so schauen musst und mit irgendwie weiß ich will auch nicht mehr den Moment haben dass ich ihm dann sagen muss ja komm benutze jetzt Sonnencreme und und ja, so ja. weiß also das also wenn er erst dann schon selbstständiger unterwegs ist dann könnte ich es mir dann eher noch vorstellen also du du möchtest einfach nicht der verantwortliche von
1: euch Richtig, beiden sein genau. ne Du, du genau, willst so richtig R- unvernünftig sein können und, und, und das Kind ist dann halt Bring auch. Bring Papa noch da. nach
0: Hause. Bring ja. Papa nach Hause, ja. <lacht>
1: ja. Hol nochmal ein Sixpack Bier. Ähm, <lacht> gut. <lacht> die, die zweite Situation, die hat sich auch so zugetragen. Wir waren eben in diesem Bierzelt Kartenspielen am Nachmittag und irgendwann hat so der DJ von diesem Bierzelt hat so die Runde gemacht und hat so gesagt, hey, habt ihr noch Liederwünsche und so. Und mir ist natürlich nichts Besseres in den Sinn gekommen, ähm, als ich habe einen Puff und die Puffmutter heißt Laila zu wünschen. Ja, du bist ich, ja voll dabei, das ist ja aktuell. Ja, ja eben, aber, aber ist es okay, wenn man sich so in einem Bierzelt, in dem ganz durchmischte Leute sitzen, sich den aktuellen Malle-Hit
0: wünscht? Ähm... Ja, das ist völlig in Ordnung, weil ich hatte am Wochenende die gleiche Situation. Und zwar haben wir in einer, ich war auch in einer völlig fremden Runde. Und dann ist, war irgendwann am Abend am Lagerfeuer, durfte man so quasi so eine Spotify-Playlist immer wieder füllen. Also es war immer die, mhm. die nächste Person in der, im Kreis war dran. Und eins meiner Lieder war auch, sie war eng, sie war eng, sie war Engländerin. <lacht> ähm, ja, auch ein Mallorca-Lied. Habe ich gedacht, da teste ich auch mal kurz aus, was da, was drin liegt an, an Stimmung.
1: <lacht> ah. Ja. Ah, ja. Mhm. Und, Und also, wie kam sie an?
0: Ähm, ja, es wurde, es wurde bei du den vorgehenden Liedern nicht so. Oder du?
1: Irgendwann,
0: irgendwann schon, aber bei ja. den vorgehenden Liedern wurde nicht so explizit gefragt, wer hat sich das gewünscht? Ja. <lacht> bei dem kamen dann so ein paar Fragen von wegen, wer hat sich jetzt das gewünscht? <lacht> ja. Ah.
1: Herrlich. Ähm, ja gut, aber w- wenn du sagst, es ist okay, ich weiß nicht, ob du hier wirklich der Referenzwert bist in dieser Frage, <lacht> aber, aber ähm, ist ja unser Nein, Podcast. Es dort,
0: Ja, Aber es haben natürlich auch dort. In dem Moment haben natürlich alle probiert, dann irgendwie ihren super Musikgeschmack, irgendeinen, irgendeinen Evergreen, Old, irgendwie so einen, so einen wirklich so ein so so Hit noch irgendwie auszusuchen, mhm. wo irgendwie alle mhm. gedacht haben, wow, das ist jetzt musik und ich finde, man kann das auch mal von der anderen Seite angehen. Ne? Ja, also, also Stimmung macht es also ja, ist ja völlig okay. Also. Und
1: um da, das geht es ja eigentlich. Ähm, willst du nochmals eine Situation? Ja, komm. Ähm, am Freitag war ja ziemlich schlammig und, und man hatte Gummistiefel an. Und das kennt man gar nicht von St. Gallen eigentlich. Ne? Nein, kennt man eigentlich so nicht, aber, aber <lacht> halt dieses Jahr war irgendwie Ausnahmezustand. Und dann sind wir mit dem Taxi nach Hause gefahren. Und der hat uns dann rausgelassen, ein paar Meter ähm, vom Haus. Und ich bin dann runtergelaufen und dann kam ich am Kinderspielplatz vorbei und da hat es einen Brunnen. Und der hat so ein bisschen fließendes Wasser, das dann so über über den Rand runterfließt. (lacht) Ja. Und... Mir ist nichts Besseres in den Sinn gekommen als 4 Uhr morgens oder 3 Uhr morgens, wann es auch war, meine Gummistiefel in diesem Brunnen dann waschen zu gehen. Ja. Und jetzt meine Frage, ist das okay, wenn man sich im Brunnen auf dem Kinderspielplatz nachts die Gummistiefel wäscht?
0: Also war der, der Brunnen war danach noch intakt, oder? Also das ist ja, schon. Ich, ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe ihn mir dann am nächsten Tag nicht so genau angeschaut, weil ich so. So wie an einem One Night so ein bisschen ver- ver- verschämt vorbeigeguckt habe, so als würde man <lacht> sich nicht kennen. So, nein, wir haben gestern <lacht> Abend nichts Schmutziges zusammen
0: gemacht. Und jetzt, das ist wirklich in die Richtung nichts Schmutziges. Ja, und wenn du jetzt an dem Brunnen vorbeikommst, wirst du immer so leicht Schamesröte. Ja. Oh Gott, nein. Äh, zu, dem, zu dem Spielplatz geben wir jetzt nicht mehr.
1: Vielleicht ja. bringe ich ihm mal noch einen Strauß Blumen vorbei, oder so eine Packung ja. Merci, oder weiß ich
0: was. Also... Also, wenn ich sehe, jetzt bei anderen Spielplätzen die Brunnen, für was die alle be- alles benutzt werden, ist ja, glaube ich, ein bisschen, bisschen Sand und Erde nicht so Eben, das Problem, okay. oder? Also, äh, gut, also,
1: dann gibt es keinen Blumenstrauß für den Brunnen. Dann muss ich mich <lacht> ja hier <ja>, dem <lacht> schlechten Gewissen ja. kann
0: ich mich entledigen. Ja, wenn da immer ein frischer Blumenstrauß liegt, dann denken sie auch, dass da drin irgendwie jemand ertrunken gestorben ist. <lacht> und deshalb oh steht da immer irgendwie, was ist denn an dem Brunnen so, passiert keiner ja, weiß es? Und immer nachts um vier, Artikel, ja. ja, und dann immer nachts um vier ab nachts um vier liegen immer frische Blumen dort, ja, am Brunnen. Ja, das ist so zum Jahrestag immer nach
1: oben. <lacht> <lacht> ja. Ach ja. Oh Gott, ja, das wäre auch was. Ähm, Christoph, was was, ähm, wir haben noch dein Wochenende noch gar nicht so ja. besprochen du hast eine Geschichte mir so ein bisschen äh, anerzählt dass du einen wahnsinnigen Sonnenaufgang erlebt hast und wenn ich das ja, so richtig. höre an einem, an einem Männerpolter Wochenende da, dann klingt es für mich so ein bisschen kann man sagen nach Brokeback Mountain <lacht> ja, er- <lacht> erzähl, erzähl mal
0: wie, wie ging das ab also es war so genau, ich hatte, wir hatten ein Polterwochenende ähm, von meinem Schwager, also dem dem Bruder meiner Frau ähm, und ähm, ja, der andere, also ein anderer Schwager und ich waren quasi so der familiäre Teil vom Polter, vom, von der Poltergesellschaft und das andere waren alles Studien, Schulfreunde, irgendwie Bekannte, also Freunde vom, vom, eben vom Bruder meiner Frau. Und da hatten wir irgendwie am Anfang eh schon dass so, die, so ein bisschen äh, Zweifel, wird es, das wäre auch vielleicht so, so, ist es okay, an einem Polter äh, Anlass teilzunehmen, von wo, wo Familie involviert ist. Also will man, das, da geht es so ein bisschen darum, will man jetzt den Bruder der Frau irgendwie in vielleicht speziellen Situationen sehen. Ne? Und äh, da haben wir uns vor ein bisschen das überlegt, ob wir, da mit, ob wir das machen wollen und so. Und ja, aber, aber Entschuldigung, wer, wer hat denn die Einladungsliste gemacht?
1: Die hat ja wohl der, der Bräutigam Der Bräutigam, gemacht. genau. Ja, also genau. Da, da muss man ja... Also,
0: aber, aber wir hatten natürlich keinen Einfluss drauf, was alles passi- also, was passiert. Also wir hatten auch keine Ahnung, was passiert, was auch sehr cool war, weil dann war es sowas für uns auch selbst spannend. Ähm, ich... Ich mache es jetzt einfach ganz kurz. Ähm, es war wirklich less, also es war wirklich super organisiert mit ähm, der Zukunft. Also der Bräutigam ist, äh, so, ist steht auch auf so Spiele. Mag auch so, so gewisse SM. So Escape. Aha, nicht. Nein, so Escape Room Sachen. Ja. Nein, ja. nicht SM. Das, oh, da bin ich wieder. Eben, da bin ich dann doch zu nah Familie. Das sind so eben genau die Sachen, die man nicht wissen will dann. Äh, nee, aber so, die, so gewisse so Escape Room, Exit-Spiele, ähm, gewisse so mit so Karten, wo man irgendwie was Rätsel lösen muss und so ein bisschen in Richtung Fantasy-Spiele auch und so. Mhm. Und sie haben wirklich für ihn so ein gesamtes Fantasy-Spiel gemacht, das ganze Wochenende. Ah, wo er quasi, ja, wirklich wirklich krass mit Karten, mit, äh, mit so Quests und Challenges, die er erfüllen musste. Und irgendwie ganz grob die Story war, dass durch, die, durch seine Verlobung das Raum-Zeit-Continuum sich verändert hat. Und er wird in die Vergangenheit geschleudert ähm, und muss sich dann quasi in die Zukunft zurückarbeiten. Also immer wenn er eine Quest erfüllt hat, äh, ist er wieder näher an die heutige Zeit gekommen. Und es war wirklich recht cool gemacht. Es kam auch noch der Doc Brown von von Dings, ist also von Zurück in die Zukunft kam noch vorbei. Und und er hat dann wirklich so in der Steinzeit angefangen, hat dann dort das Feuer, also eine Quest war irgendwie, er musste das Feuer erfinden. Die nächste war irgendwie, er musste Bier erfinden. Er musste das Rad erfinden. Also wirklich immer so. Und dazu gab es dann immer so gewisse Themen und und Fragen und Quests. Und das war cool. Das, das haben wir den ganzen Samstag durchgespielt. gab natürlich auch genug zu trinken währenddessen. Und am Ende sind wir irgendwo in einer, in einer Berghütte gelandet. Also und der Weg dahin war eigentlich immer wieder mit so Spielen dann äh, ja mit, waren so wurden, waren Spiele auf dem Weg und in dieser Berghütte wurde dann der Grill an also das Grill angeschmissen Feuer gemacht und irgendwann war es halt dann recht spät schon oder früh in, de, in dem Fall und da saß man halt immer noch in dem Kreis hat immer noch was getrunken und dann hieß es ja jetzt in einer Stunde wer oder ich weiß nicht, vielleicht auch in zwei Stunden wäre der Sonnenaufgang und der ist sicher mega schön oben von der, von der Bergspitze aus. Und dann ist man halt auf die Idee gekommen, mit ein paar Bier, die man noch mitgenommen hat, dort hochzulaufen. Und hat dann dann haben wir halt um 5.30 Uhr noch den Sonnenaufgang geguckt, mit dem Bräutigam zusammen, was ein sehr schöner Moment war. Ähm, weil ich habe schon lange keinen Sonnenaufgang mehr so gesehen, also ja, ja Deshalb, vor allem so im, im, im Kreise von lauter betrunkenen Männern ist das, <lacht> ich ja. wirklich,
1: also ich kann mir nichts Schöneres vorstellen und, <lacht> ja. und, und vor allem ich Männer auch, sind ja, wenn, wenn sie betrunken sind, dann werden sie ja touchy und, und also auch zu, zu Männern Männern, oder? Und umarmen sich und sagen, du bist so ein toller Typ und oh,
0: <lacht> ich, die Situation gab selbstverständlich auch, ja, ihr seid die Besten, ihr seid Genau, ihr seid die Besten, ich liebe euch alle. Und wie heißt du? <lacht> ja, genau, ja. Ich habe dann, ich, ich habe eben doch, ich glaube, mein Handy war das Einzige, was noch ein bisschen Akku hatte. Da habe ich noch ein bisschen den, den Sonnenaufgang fotografiert. Und jetzt im Nachhinein, wo ich die Bilder angeschaut habe, habe ich gemerkt, dass irgendwo immer einer steht und gerade am Pinkeln ist. Auf jeden Fall. <lacht> das ist mir in dem Moment gar nicht aufgefallen, weil ich gedacht habe, oh, guck mal, der Himmel, alle Farben. <lacht> weißt du, wirklich... Ja, wirklich so irgendwie so Material, ah, die Silhouetten, bisschen, wunderschön, Viele Wolken. Und jetzt beim Nachhinein beim Anschauen stand irgendwie immer jemand im Bild. Irgendwo <lacht> am Rand steht noch einer. Ja, auf jeden Fall war es auch ein sehr, aber es war sehr, war auch sehr toll. Also war wirklich sehr schön und habe mich gefreut über die Einladung. Äh, ich merke jetzt einfach so im Nachhinein, dass so eine Nacht, die fehlt, wo man dann doch ein bisschen Bier trinkt in der Zeit, das, das zieht sich so ein bisschen, ne? bis das wieder rausgeht. Wie ist es bei dir? Festival, meine, also Max auch also noch ein meine, meine Fitnessuhr
1: hat auch nicht gemerkt, dass ich vom Freitag auf Sonntag zweimal geschlafen habe.
0: <lacht>
1: die, die, ja. die hat wirklich, also normalerweise geht sie, sie zeigt so die, die Körperbatterie an und, und die geht bis minimal <lacht> fünf. Und ja. irgendwann am Sonntag war einfach nur noch nur noch ein Strich, also quasi <lacht> klinisch tot. Aber, ja. aber ähm, Es geht eigentlich, bin ich durch das, dass eigentlich dann der Sonntag alkoholfrei war. Also nach dem Aufstehen Mhm. äh, bin ich jetzt Dienstag. Wir nehmen Dienstag auf. Bin ich jetzt eigentlich schon wieder ziemlich über dem Berg. Halt einfach die Stimme ist noch noch ziemlich lädiert und und, ja,
0: ja. Und die müssen wir jetzt ja, die müssen wir jetzt ja schon, weil die brauchst du jetzt ja am kommenden Wochenende habe ich so mitbekommen. Das kannst du dann ja. In der nächsten ich, Folge ich, erzählen. Ich wurde,
1: ich wollte, genau, nein, ich erzähle das, ja. das nächste Mal, wofür ich die Stimme äh, am Wochenende gebraucht ja. habe,
0: genau. Ja. Ähm, dann bei uns, würde ich sagen. Bei uns steht auch was, genau. steht auch was Spannendes an, am, äh, dann noch, ja, bis zur nächsten Aufnahme. Äh, du weißt, es ist immer wichtig, mit Cliffhangern aufzuhören, gell? Ja. ja. Ähm, Deshalb, äh, ich, ich habe noch Hochzeitstag diese Woche, kann ich auch schon sagen, dass ich daran gedacht
1: habe. Nicht wie, wie du äh, dem der Hochzeittag beim Interview mit der Zeitung <lacht> einfällt. Ähm, <lacht> aber ja, dazu, dazu können wir dann das nächste Mal quatschen, ausgiebig. Christoph, ähm, genau. die Playlist. Ich ja. habe natürlich ganz viel Musik gehört dieses Wochenende und ja. ich ich packe mein absolutes Konzert-Highlight drauf und das war Faber, der eingesprungen ist, weil der Sänger von von wegen Lisbeth, der hat auch eine Mandelentzündung, also da geht was rum. Ich bin dann in, in guter Gesellschaft. Ja. Und er ist kurzfristig eingesprungen, hat gleichzeitig wie der Headliner Muse gespielt. Und wir sind mhm. dann irgendwann so nach einer Stunde beim Muse gegangen rüber zu Faber und der hat eine Show abgefackelt unter dem Zelt, eine Bombenstimmung. Und deshalb packe ich von ihm 1.000 Franken
0: äh, auf die Liste. Mhm. Sehr cool. Ich habe ja, ähm, da kann ich so eine Farbe, kleine Farbe-Geschichte erzählen. Und zwar hat er ja mit... Äh, mit einem Crowdfunding hat er angefangen, seine erste, ich weiß nicht, ob es sein erstes Album war, auf jeden Fall ein Album zu finanzieren. Und ähm, da habe ich damals auch ähm, das mit unterstützt. Also nicht, dass ich ihn jetzt groß gemacht hätte, aber ich habe äh, hab eine Farbe cd eine unterschriebene, wo drauf steht, danke Christoph für deine Unterstützung. Ähm, das Einzige ist, also es gibt mehrere Sachen. Das, das Gute ist ja, ich muss sie nicht auspacken, weil ich habe keinen CD-Player mehr. Mhm. Und wenn ich sie und er hat ihm auf die Folie geschrieben. Das heißt, wenn ich sie auspacken würde, dann wäre quasi sein, sein, seine Unterschrift weg. Deshalb ist das ist sie immer noch eingeschweißt. Original verpackt. Ja, sie also ist, ist original verpackt. Und, Irgendwann äh, ist sie vielleicht viel wert, ja. Ja, und auch da, und da fand ich eben auch schon damals da, ich habe natürlich vorher dann auch so Videos und so von ihm geguckt und so von seiner, und er war ja noch, er ist ja noch da mega jung gewesen, aber hat irgendwie schon eine Stimme gehabt, wie irgendwie, mhm. Also ich weiß nicht, als wenn er irgendwie am Hamburger Hafen nach, schon... Oder wie ich nach drei Tagen ja, wie, Festival. Genau. Ja, wie du heute, genau. Ja, auf jeden Fall genau, Farbe Sehr cool. Ähm, also du könntest mich heute jetzt auch finanziell unterstützen. Ich, <lacht> <lacht> ich bin sicher noch irgendwo eine CD, die ich unterschreiben kann. <lacht> ja, ähm, ich... Und ich tue drauf, für, für alle, die sich jetzt gefragt haben, wer ist Jamiroquai, würde <lacht> ah, ich von, ja. würd, würd, würd von Jamiroquai drauf tun, äh, das, das unbekannte Lied Virtual Insanity.
1: Ja, das kennt man kaum. Das hat ja nee, nicht ich irgendwie 160, 167 Millionen. Millionen Klicks. ja Unbekannt aber, kennt man nicht.
0: Ja, aber ich würde das drauf tun, als Jamiroquai äh, nochmal danke für die Tickets damals. Ja. Oder für den Eintritt. Ja, denkbar hast schnell. du, noch, Hast du noch... Neben der Kackwindel, dass du heiser bist, hast du noch irgendwie ein Breileit oder eine Kackwindel? Ähm, ja, ich, ich hätte ein Breileit. Okay. Ja, komm, dann. Dann, dann machst wir, du machen, die
1: Formalitäten.
0: Genau, dann mache ich die Formalitäten. Ähm, ja. Das, das kam jetzt überraschend. Ähm, eben, ihr findet uns überall, wo man Podcasts findet. Das heißt, wir sind bei Spotify, Apple, Amazon, Audible. immer wie, ich, ich, ich sehe immer wieder so lustige E-Mails, wo irgendwie Podcasts erscheinen. Also es gibt da x Podcast-Portale und ich glaube, wir sind da so ziemlich überall dabei. Also und sonst über unsere Webseite, takedat.net findet ihr alle Links, alle Folgen. Ähm, ja, und apropos Folgen, folgt uns doch, gebt uns Sterne, Bewertungen, empfehlt uns und so weiter, wo man uns empfehlen kann. Ähm, ja, wir freuen uns über, über jegliche, jegliche so Aktionen, Sterne und so weiter. Ähm, und... Wir sind auch auf Instagram, Take That Podcast, haben dort immer wieder mal ein paar lustige Stories und posten da eben auch so ein bisschen Inhalt oder noch, noch, ja, eben unsere unsere Fragen, die wir stellen oder gewisse Jokes und so weiter kommen dort auch nochmal und ähm, eben folgt uns doch sonst auf Instagram und jetzt kommt Felix mit seinem Breileid der Woche.
1: Hast du die Sommerpause extra verschwiegen? Oh, Ich habe ja. die extra auf das Folgenblatt draufgeschrieben, weil es ist ja eigentlich nur noch eine Aufnahme, also die, die ihr jetzt hört und dann nächste Woche noch und danach habt ihr drei Wochen Zeit, alte Folgen nachzuhören. Ähm. Weil, ich seh,
0: da steht es ja tatsächlich. Weil, Formalitäten. Ähm,
1: Sommerpause, ja. Entschuldigung, ja. Also am 14. Juli, äh, am französischen Nationalfeiertag, übrigens eine tolle Tour de France-Etappe dann, ähm, erscheint die letzte Folge vor den Sommerferien. Und am 11. August erscheint die erste Folge nach den Sommerferien. So, jetzt haben wir das auch noch geklärt und dann komme ich zum Breileit und mein Breileit ist eigentlich etwas, was wir zum letzten Mal, zum ersten Mal gemacht haben, das hatten wir ja auch mal. Ähm, Mhm. Wir haben die Jungs zwei Nächte am Stück abgegeben und es hat super funktioniert. Sie haben sogar beide im gleichen Zimmer, in einem Doppelbett, beide mit der Cevi-Decke geschlafen, auch das hat super funktioniert und, ähm, und es ist wirklich so, dass ähm, dieser Tag, den man vollständig hat, also bei uns war das der Samstag, der kommt einem so lang vor ähm, mhm. und es war einfach richtig schön, einfach als als Paar mal wieder so viel Zeit gemeinsam zu verbringen und, und Erinnerungen ohne die Kinder zu schaffen. Habe ich schön
0: gesagt. gesagt Sehr schön. Und ich sag dazu. Einmal ist
1: immer das erste Mal. Ja. Oh, nein, das darf doch nicht wahr sein. Das, 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 das hätte ein Ehegelübde sein können und du passt. Ja. Ah. Ah, wenn ich mir das recht überlege, sind Male Hits im Bierzelt eigentlich nicht okay. <lacht> Sie ist Engländerin, ja. Ähm, ja. ja, Christoph, du darfst, <lacht> du darfst gerne noch etwas dazu sagen oder sonst die outro starten, damit wir unter einer Stunde bleiben und du deine Dev-Verabschiedung machen kannst. Ja, richtig. Weil dann, dann würde ich mich schon mal verabschieden. Ihr habt äh, die Cliffhangers habt ihr gehört. Christoph hat was Lustiges vor. Ich brauche meine Stimme. Und ihr erfahrt in der letzten Folge vor den Sommerferien am 14. Juli, was wir gemacht haben. Und jetzt kommt
0: Christoph mit der Verabschiedung. verabschieden. Genau, und ich sage äh, Tschüssle, sagt Herr Nüssle.